0: escritora argentina. Es diseñadora de imagen y sonido de la Universidad de Buenos Aires. En 2001 ganó el primer premio del Fondo Nacional de las Artes por su libro de cuentos El núcleo del disturbio. Su cuento Un hombre sin suerte obtuvo el premio Juan Rulfo en 2012. En 2020 obtuvo el premio Mandarache por su obra Kentukis. Hoy leeremos el relato que le da nombre a la obra Pájaros en la boca y otros cuentos.
1: Apagué el televisor y miré por la ventana. El auto de Silvia estaba estacionado frente a la casa con las balizas puestas. Pensé si había alguna posibilidad real de no atender, pero el timbre volvió a sonar. Ella sabía que yo estaba en casa. Fui hasta la puerta y abrí. Silvia, hola, dijo ella y entró sin que yo alcanzara a decir nada. Tenemos que hablar. Señaló el sillón. Y obedecí porque a veces, cuando el pasado toca la puerta y me trata como hace cuatro años, sigo siendo un imbécil. —No va a gustarte. Es... es fuerte —miró su reloj. —Es sobre Sara. Siempre es sobre Sara. —Vas a decir que exagero, que soy una loca, todo ese asunto. Pero hoy no hay tiempo. Te vienes a casa ahora mismo. Esto tienes que verlo con tus propios ojos. ¿Qué pasa? Además, le dije a Sara que ibas a ir, así que te espera. Nos quedamos en silencio un momento. Pensé en cuál sería el próximo paso, hasta que Silvia frunció el ceño, se levantó y fue hasta la puerta. Tomé mi abrigo y salí tras ella. Por fuera, la casa se veía como siempre con el césped recién cortado y las azaleas de Silvia colgando de los balcones del primer piso. Cada uno bajó de su auto y entramos sin hablar. Sara estaba en el sillón. Aunque por ese año ya había terminado las clases, llevaba puesto el jumper de la secundaria, que le quedaba como esas colegialas porno de las revistas. Estaba sentada con la espalda recta, las rodillas juntas y las manos sobre las rodillas concentrada en algún punto de la ventana o del jardín, una postura que me recordaba a esos ejercicios de yoga de la madre. Siempre había sido más bien pálida y flaca, y ahora, en cambio, se la veía rebosante de salud. Sus piernas y sus brazos parecían más fuertes, como si hubiera estado haciendo ejercicio unos cuantos meses. El pelo le brillaba y tenía un leve rosado en los cachetes. Cuando me vio entrar sonrió y dijo, hola papá. Aunque mi nena era realmente una dulzura, dos palabras alcanzaban para entender que algo estaba mal en esa chica, algo seguramente relacionado con la madre. A veces pienso que quizá debía haberme llevado conmigo, pero casi siempre pienso que no. A unos metros del televisor junto a la ventana había una jaula. Era una jaula para pájaros de unos 70, 80 centímetros colgaba del techo, vacía ¿qué es eso? una jaula dijo Sara y sonrió Silvia me hizo una seña para que la siguiera a la cocina fuimos hasta el ventanal y ella se volvió para verificar que Sara no nos escuchara seguía erguida en el sillón mirando hacia la calle como si nunca hubiéramos llegado Silvia me habló en voz baja. Mira, vas a tener que tomarte esto con calma. Déjame de joder, ¿qué pasa? La tengo sin comer desde ayer. ¿Me estás cargando? Para que lo veas con tus propios ojos. Ajá, ¿estás loca? Dijo que regresáramos al living y me señaló el sillón. Me senté frente a Sara, Silvia salió de la casa y la vimos cruzar el ventanal y entrar al garaje ¿Qué le pasa a tu madre? Sara levantó los hombros, dando a entender que no lo sabía Su pelo negro y lacio estaba atado en una cola de caballo Con un flequillo que le llegaba casi hasta los ojos Silvia volvió con una caja de zapatos La traía derecha, con ambas manos Como si se tratara de algo delicado Fue hasta la jaula, la abrió Sacó de la caja un gorrión muy pequeño, del tamaño de una pelota de golf, lo metió dentro de la jaula y la cerró. Tiró la caja al piso y la hizo a un lado de una patada, junto a otras nueve o diez cajas similares que se iban sumando bajo el escritorio. Entonces, Sara se levantó. Su cola de caballo brilló a un lado y otro de su nuca y fue hasta la jaula dando un salto de por medio como hacen las chicas que tienen cinco años menos que ella. De espaldas a nosotros, poniéndose en puntas de pie, abrió la jaula y sacó el pájaro. No pude ver qué hizo. El pájaro chilló y ella forcejeó un momento, quizá porque el pájaro intentó escaparse. Silvia se tapó la boca con la mano. Cuando Sara se volvió hacia nosotros, el pájaro ya no estaba. Tenía la boca, la nariz, el mentón y las dos manos manchados de sangre. Sonrió avergonzada. Su boca gigante se arqueó y se abrió. Y sus dientes rojos me obligaron a levantarme de un salto. Corrí hasta el baño, me encerré y vomité en el inodoro. Pensé que Silvia me seguiría y empezaría con las culpas y las directivas desde el otro lado de la puerta, pero no lo hizo. Me lavé la boca y la cara y me quedé escuchando frente al espejo. Bajaron algo pesado del piso de arriba. Abrieron y cerraron algunas veces la puerta de entrada. Sara preguntó si podía llevar con ella la foto de la repisa. Silvia contestó que sí. Su voz ya estaba lejos. Salí del baño tratando de no hacer ruido y me asomé al pasillo. La puerta principal estaba abierta de par en par. Silvia cargaba la jaula en el asiento trasero de mi coche. Di unos pasos, con la intención de salir de la casa gritándoles unas cuantas cosas pero Sara salió de la cocina hacia la calle y me detuve en seco para que no me viera. Se dieron un abrazo. Silvia la besó y la metió en el asiento del acompañante. Esperé a que volviera y cerrara la puerta. ¡Qué mierda! Te la llevas. Fue hasta el escritorio y empezó a aplastar y doblar las cajas vacías. ¡Dios santo, Silvia! ¡Tu hija come pájaros! No puedo más. ¡Come pájaros! Pájaros, la hiciste ver. ¿Qué mierda hace con los huesos? Silvia se quedó mirándome desconcertada. Supongo que los traga también. No sé si los pájaros... Dijo y se quedó mirándome. No puedo llevármela. Si se queda, me mato. Me mato yo y antes la mato a ella. Come... ¡Pájaros! Silvia fue hasta el baño y se encerró. Miré hacia afuera, a través del ventanal. Sara me saludó alegremente desde el auto. Traté de serenarme. Pensé en cosas que me ayudaran a dar algunos pasos torpes hacia la puerta, rezando porque ese tiempo alcanzara para volver a ser un ser humano común y corriente, un tipo pulcro y organizado capaz de quedarse diez minutos de pie en el supermercado frente a la góndola de enlatados corroborando que las arvejas que se está llevando son las más adecuadas. Pensé en cosas como que si se sabe de personas que comen personas, entonces comer pájaros vivos no estaba tan mal. También que desde un punto de vista naturista es más sano que la droga y desde el social más fácil de ocultar que un embarazo a los trece. Pero creo que hasta la manija del coche seguí repitiéndome, come pájaro come pájaros, come pájaros y así llevé a Sara a casa no dijo nada en el viaje y cuando llegamos bajó sola sus cosas su jaula, su valija que había guardado en el baúl y cuatro cajas de zapatos como la que Silvia había traído del garaje no pude ayudarla con nada abrí la puerta y ahí esperé a que ella fuera y viniera con todo Después de indicarle que podía usar el cuarto de arriba y de darle unos minutos para que se instalara, la hice bajar y sentarse frente a mí en la mesa del comedor. Preparé dos cafés. Sara hizo a un lado su taza y dijo que no tomaba infusiones. ¿Comes pájaros, Sara? Dije, sí, papá. Se mordió los labios, avergonzada, y dijo, tú también. ¿Comes pájaros vivos, Sara? Sí, papá. Me acordé de Sara a los cinco años, sentada a la mesa con nosotros, devorando fanáticamente una calabaza y pensé que encontraríamos la forma de resolver este problema. Pero cuando la Sara que tenía frente a mí volvió a sonreír y me pregunté qué se sentiría el tragar algo caliente y en movimiento, algo lleno de plumas y patas en la boca, me tapé con la mano, como hacía Silvia, y la dejé sola frente a los dos cafés, intactos. Pasaron tres días. Sara estaba casi todo el tiempo en el living, erguida en el sillón con las rodillas juntas y las manos sobre las rodillas. Yo salía temprano al trabajo y me aguantaba las horas consultando en internet infinitas combinaciones de las palabras pájaro, crudo, cura, adopción. Sabiendo que ella seguía sentada ahí, mirando hacia el jardín durante horas. Cuando entraba a la casa, alrededor de las siete, y la veía tal cual la había imaginado durante todo el día, se me erizaban los pelos de la nuca y me daban ganas de salir y dejarla encerrada dentro con llave herméticamente encerrada, como esos insectos que cazaba de chico y guardaba en frascos de vidrio hasta que el aire se acababa. ¿Podría hacerlo? De chico, una vez... Vi en el circo una mujer barbuda que se llevaba ratones a la boca, los retenía un rato, caminaba frente al público con los labios cerrados y sonrientes y dirigía los ojos hacia arriba, como si eso le diera un gran placer. Ahora pensaba en esa mujer casi todas las noches, dando vueltas en la cama sin poder dormir, considerando la posibilidad de internar a Sara en un centro psiquiátrico. Quizá, Podría visitarla una o dos veces por semana. Podríamos turnarnos con Silvia. Pensé en esos casos en que los médicos sugieren cierto aislamiento del paciente, alejarlo de la familia por unos meses. Quizás era una buena opción para todos, pero no estaba seguro de que Sara pudiera sobrevivir en un lugar así. O sí? en cualquier caso, su madre no lo permitiría. O sí? no podía decidirme. Al cuarto día, Silvia vino a vernos. Trajo cinco cajas de zapatos que dejó junto a la puerta de entrada del lado de adentro. Ninguno de los dos dijo nada al respecto. Preguntó por Sara y le señalé el cuarto de arriba. Después bajó sola. Le ofrecí café. Lo tomamos en el living, en silencio. Estaba pálida. Y a veces las manos le temblaban y hacía tintinear la taza sobre el plato. Cada uno sabía lo que pensaba el otro. Yo podía decir, esto es culpa tuya, esto es lo que lograste. Y ella podía decir algo absurdo como, esto pasa porque nunca le prestaste atención. Pero la verdad es que ya estábamos muy cansados. Yo me encargo de esto, dijo Silvia antes de salir, señalando las cajas de zapatos. No dije nada, aunque se lo agradecí profundamente. En el supermercado, la gente cargaba sus changos de cereales, dulces, verduras, carnes y lácteos. Yo me limitaba a mis enlatados y hacia la cola en silencio. Iba dos o tres veces por semana, a veces sin nada que comprar. Pasaba de todas formas antes de regresar a casa. Tomaba un chango y recorría las góndolas pensando en qué es lo que podía estar olvidándome. A la noche, mirábamos juntos la televisión. Sara erguida, sentada en su esquina del sillón. Yo en la otra punta, espiándola cada tanto para ver si seguía la programación o ya estaba de nuevo con los ojos clavados en el jardín. Yo preparaba comida para dos y la llevaba al living en dos bandejas. Dejaba la de Sara frente a ella y ahí quedaba. Ella esperaba que yo empezara a comer y entonces decía, Permiso, papá. Se levantaba, subía a su cuarto y cerraba la puerta con delicadeza. La primera vez, bajé el volumen del televisor y esperé en silencio. Se escuchó un chillido agudo y corto. Unos segundos después, las canillas del baño y el agua corriendo. A veces, Luego de unos minutos bajaba perfectamente peinada y serena. Otras veces se duchaba y bajaba directamente en pijama. Sara no quería salir. Estudiando su comportamiento pensé que quizás sufría algún principio de agorafobia. A veces sacaba una silla al jardín e intentaba convencerla de salir un rato, pero era inútil. Conservaba, sin embargo, una piel radiante de energía y se la veía cada vez más hermosa Como si se pasara el día haciendo ejercicios bajo el sol Cada tanto, haciendo mis cosas Encontraba una pluma En el piso, junto a la puerta del comedor Detrás de la lata del café Entre los cubiertos Todavía húmeda en la pileta del baño Las recogía, cuidando que ella no me viera hacerlo Y las tiraba por el inodoro A veces me quedaba mirando cómo se iban con el agua a veces el inodoro volvía a llenarse el agua se aquietaba de nuevo y yo todavía seguía ahí mirando pensando en si sería necesario regresar al supermercado en si se justificaba llenar los changos de tanta basura pensando en Sara en qué es lo que habría en el jardín una tarde Silvia llamó para avisar que estaba en cama con una gripe feroz Dijo que no podía visitarnos Me preguntó si me arreglaría sin ella Y entendí Que no poder visitarnos Significaba que no podría traer más cajas Le pregunté si tenía fiebre Si la había visto un médico Y cuando la tuve lo suficientemente Ocupada en sus respuestas Dije que tenía que cortar Y corté El teléfono volvió a sonar Pero no atendí Miramos televisión, traje mi comida y Sara no se levantó para ir a su cuarto. Se concentró en el jardín hasta que terminé de comer y solo entonces regresó al programa de televisión. Al día siguiente, antes de regresar a casa, pasé por el supermercado. Puse algunas cosas en mi chango, lo de siempre. Pasé entre las góndolas como si hiciera un reconocimiento del súper por primera vez. Me detuve en la sección de mascotas, donde había comida para perros, gatos, conejos, pájaros y peces. Levanté algunos alimentos para ver de qué se trataban. Leí de qué estaban hechos, las calorías que aportaban y las medidas que se recomendaban para cada raza, peso y edad. Después, fui a la sección de jardinería, donde solo había plantas con o sin flor, macetas y tierra así que volví a la sección de mascotas y me quedé ahí pensando en qué iba a hacer después. La gente llenaba sus changos y se movía esquivándome. Anunciaron en los altoparlantes la promoción de lácteos por el Día de la Madre y pasaron un tema melódico sobre un tipo que estaba lleno de mujeres, pero extrañaba su primer amor, hasta que finalmente empujé el chango y regresé a la sección de enlatados. Esa noche Sara tardó en dormirse. Mi cuarto estaba bajo el suyo y la escuché en el techo caminar, nerviosa, acostarse y levantarse varias veces. Me pregunté en qué condiciones estaría el cuarto. No había subido desde que ella había llegado. Quizás el sitio era un verdadero desastre, un corral lleno de mugre y plumas. La tercera noche, después del llamado de Silvia, antes de volver a casa, me detuve a ver las jaulas de pájaros que colgaban de los toldos de una veterinaria. Ninguno se parecía al gorrión que había visto en la casa de Silvia Eran de colores y en general un poco más grandes Estuve ahí un rato Hasta que un vendedor se acercó a preguntarme si estaba interesado en algún pájaro Dije que no, que de ninguna manera, que solo estaba mirando Se quedó cerca, moviendo cajas, mirando hacia la calle Después entendió que realmente no compraría nada y regresó al mostrador en casa, Sara esperaba en el sillón, erguida en su ejercicio de yoga. Nos saludamos. ¡Hola, Sara! ¡Hola, papá! Estaba perdiendo sus cachetes rosados y ya no se la veía tan bien como en los días anteriores. Preparé mi comida, me senté en el sillón y encendí el televisor. Después de un rato, Sara dijo, ¡Papi! Tragué lo que estaba masticando y bajé el volumen, dudando de que realmente me hubiera hablado. Pero ahí estaba, con las rodillas juntas y las manos sobre las rodillas, mirándome. ¿Qué? Dije, ¿me quieres? Hice un gesto con la mano, acompañado de un asentimiento. Todo en su conjunto significaba que sí, que por supuesto era mi hija, ¿no? Y aún así, por las dudas, Pensando sobre todo en lo que mi exmujer hubiera considerado lo correcto, dije, sí, mi amor, claro. Y entonces Sara sonrió una vez más y miró el jardín durante el resto del programa. Volvimos a dormir mal, ella paseando de un lado al otro de la habitación, yo dando vueltas en mi cama hasta que me quedé dormido. A la mañana siguiente llamé a Silvia, era sábado, pero no atendía el teléfono. Llamé más tarde, y cerca del mediodía también. Dejé un mensaje. Sara estuvo toda la mañana sentada en el sillón, mirando hacia el jardín. Tenía el pelo un poco desarreglado y ya no se sentaba tan erguida. Parecía muy cansada. Le pregunté si estaba bien y dijo, Sí, papá. ¿Por qué no sales un poco al jardín? No, papá. Pensando en la conversación de la noche anterior, se me ocurrió que podría preguntarle si me quería, aunque enseguida me pareció una estupidez. Volví a llamar a Silvia, dejé otro mensaje. En voz baja, cuidando de que Sara no me escuchara, dije en el contestador, —Es urgente, por favor. Esperamos sentados cada uno en su sillón con el televisor encendido. Unas horas más tarde, Sara dijo, —Permiso, papá. Se encerró en su cuarto. Apagué el televisor para escuchar mejor. Sara no hizo ningún ruido. Decidí que llamaría a Silvia una vez más. Levanté el tubo y cuando escuché el tono, corté. Fui con el auto hasta la veterinaria. Busqué al vendedor y le dije que necesitaba un pájaro chico, el más chico que tuviera. El vendedor abrió un catálogo de fotografías y dijo que los precios y la alimentación variaban de una especie a la otra. ¿Le gustan los exóticos o prefiere algo más hogareño? Golpeé la mesa con la palma de la mano. Algunas cosas saltaron sobre el mostrador y el vendedor se quedó en silencio, mirándome. Señalé un pájaro chico, oscuro, que se movía nervioso de un lado a otro de su jaula. Me cobraron 120 pesos y me lo entregaron en una caja cuadrada de cartón verde, con pequeños orificios calados alrededor, una bolsa gratis de alpiste que no acepté y un folleto del criadero con la foto del pájaro en el frente. Cuando volví, Sara seguía encerrada. Por primera vez desde que ella estaba en casa, subí y entré al cuarto. Estaba sentada en la cama, frente a la ventana abierta. Me miró. Ninguno de los dos dijo nada. Se la veía tan pálida que parecía enferma. El cuarto estaba limpio y ordenado, la puerta del baño entornada. Había unas veinte cajas de zapatos sobre el escritorio desarmadas, de modo que no ocuparan tanto espacio, y apiladas prolijamente unas sobre otras. La jaula colgaba vacía cerca de la ventana. En la mesita de luz, junto al velador, el portarretrato que se había llevado de la casa de su madre el pájaro se movió y sus patas se escucharon sobre el cartón pero Sara permaneció inmóvil dejé la caja sobre el escritorio y sin decir nada salí del cuarto y cerré la puerta entonces me di cuenta de que no me sentía bien me apoyé en la pared para descansar un momento miré el folleto del criadero que todavía llevaba en la mano en el reverso había información acerca del cuidado del pájaro y sus ciclos de procreación resaltaban la necesidad de la especie de estar en pareja en los periodos cálidos y las cosas que podían hacerse para que los años de cautiverio fueran lo más a menos posible escuché un chillido breve y después la canilla de la pileta del baño cuando el agua empezó a correr me sentí un poco mejor y supe que de alguna forma me las ingeniaría para bajar las
0: escaleras. ¿Te gustó la lectura de este cuento? Cuéntanos qué comportamientos extraños o particulares conoces de ti. ¿Alguno sería un buen motivo para un relato? Envíanos un mensaje o una nota de voz a través de nuestro perfil en Instagram.
1: Anormalas.
0: Mujeres leyendo a mujeres. Encuentra o escucha este capítulo en Spotify, Apple Podcast y en el blog Anormalas Colectiva. Anormalas. Mujeres leyendo a mujeres. Un podcast con sabor de boca que se te queda en la mente y en el corazón.